1: Salve, salve! Muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma edição do Central Cine Brasil, trazendo realizadores, produtores, os festivais, tudo que está rolando no cinema brasileiro, você acompanha aqui no Central Cine Brasil, que hoje trata de Espero Tua Revolta, documentário da diretora Elisa Capay, premiado lá em Berlim, recém-premiado também no CinePE, com uma série de exibições ao redor do mundo e agora todo o circuito brasileiro, também com edições especiais, com debates, um filme que tem na veia da produção do filme ser muito espalhado, é muito fácil, é muito didático conseguir fazer, promover uma sessão de Espero Tua Revolta, é só acessar aí as redes sociais do filme, que bom que é mais um filme do cinema brasileiro muito visto e muito espalhado em diversas situações ao redor do país. Eu estou por telefone com a Elisa Capai que nos atende nessa quinta-feira, 22 de agosto, lá do Rio de Janeiro, onde tem uma dessas sessões seguidas de debate, mais uma do Espero Tua Revolta. Tudo bem, Elisa? Valeu por nos atender.
0: Oi, Paulo. Obrigada pelo convite. Tudo ótimo.
1: O Espero tua Revolta faz um retrato do movimento estudantil é, a partir que que pegou mais firmemente a partir de 2015. O filme retoma também as manifestações de 2013. Faz todo um panorama da participação dos estudantes e da luta dos estudantes secundaristas é, aqui em São Paulo nesses anos. E é contado, né, Elisa, principalmente ali por Nayara, Lucas e Marcela, três jovens que participaram ativamente desse processo, eu queria que você começasse contando essa produção em conjunto do texto e da narrativa, imagino que você desde o começo já sabia que teria que estar muito próxima dos secundaristas, mas quando é que você se deu conta que eles deveriam contar essa história, quando que a sua pesquisa de certa forma foi virando esse texto e essa narrativa que está na boca deles?
0: Então, é, quando eu comecei a estudar e entrar dentro do movimento estudantil, um que eu entendi que não existia o movimento estudantil, existiam um lutas estudantis, né? Que, que a própria tem uma, um conflito entre os jovens autonomistas, os estudantes secu, é, secundaristas e autonomistas, ou seja, que não acreditam numa forma hierárquica de poder, não acreditam nos partidos políticos e nessa forma representativa, que são os estudantes que puxaram ali 2015 e as entidades estudantis, que são estudantes que se organizam né, através de entidades, através de grupos, em geral ligados a partidos políticos. Então eu entendi que essa era uma das questões do filme, então que ia ser complicado já de cara ter um único narrador ou uma única verdade, porque o grupo não é coeso. E eu acho que tratar de complexidade é muito importante para a gente conseguir entender as coisas de uma forma mais profunda e até sair dessa polarização da nossa sociedade que é um tanto simplista. né? E enquanto eu mergulhava e ia conhecendo as meninos, eu fui vendo como a questão estética e a questão política elas estavam de braços dados. É, me explico, o movimento feminista ele tem o um slogan meu corpo, minhas regras. Eu olhando para as meninas, para aquelas secundaristas ocupando as escolas, o próprio corpo dela já era esse manifesto né, sei lá, eu, a, primeira part... a primeira ocupação que eu participei foi a ocupação da alesp tinham meninas com roupas muito curtas, dormindo ali ao lado da guarda municipal, o que a princípio me deu uma angústia muito grande de ver, de preocupação com aquelas meninas, e logo quando eu entendi que na verdade elas estavam pegando a política, né, o, o meu corpo, minhas regras, e colocando no próprio corpo, enquanto forma de estética, é, aquilo aquela minha preocupação, ela ganhou, na verdade, um eu fiquei emocionada de ver que, que eles estavam trazendo a questão política para a estética daquela forma. E quanto mais eu entrava no movimento, mais eu entendendo dessa como essa estética e política se abraçam. No movimento eu entendi que o filme, se ele quisesse representar esse movimento estudantil, ele deveria trazer para a própria estética, né, para a própria narrativa do filme, para como o filme é contado, essas questões do movimento estudantil, como carne também. E daí vem, vem né, os eixos principais, que é o feminismo, o feminismo negro, a luta LGBT, a luta antirracismo, é, é esse confronto entre autonomistas e entidades, Eles, eu entendo que eles têm que ser falados, mas eles têm que ser falados de forma orgânica. Ou seja, pessoas que trazem na própria história, na própria pele, na, né, na, você olha e você já entende que aquilo ali é uma pauta daquela pessoa, porque aquela pessoa é aquilo. E daí surge é, a ideia de serem três personagens, serem três personagens que cada um deles tem pelo menos um desses temas no próprio corpo, na própria história. E, e a forma deles disputando a narrativa ali tem muito a ver com a forma como o próprio movimento estudantil de hoje está hoje. Então, é, o Coca, que ele entra aí como o primeiro narrador, que ele é um homem, né, que ele começa essa narrativa, mas ele é um homem negro, que a luta antirracista é uma questão da rotina e sobrevivência dele ele traz isso e ele também traz a questão da cultura, né? Ele é rapper, ele é ator, ele ele consegue falar de temas muito sérios, de uma forma muito artística, ou às vezes muito engraçada, às vezes através de música, através de poesia, que é também uma questão do movimento estudantil, né? A transformação disso tudo em cultura. Então, o Coca, de alguma forma, ele, ele é isso. A Nayara, que é quem rouba a narrativa dele, questionando como que um homem, mais uma vez, vai, vai se tornar o porta-voz dessa luta, dessa luta que tinha como tag aí, Lute como uma Garota, no momento em que as principais lideranças estudantis eram mulheres. E a Nayara, tinha, quando, ela, quando ela entra como personagem do filme, ela tinha acabado de ser eleita presidente da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. Então, ela é representante aí desses estudantes que se organizam dessa forma hierárquica. Ela é filiada ao B. Ela faz parte da União da Juventude Socialista. Né? Então, ela, ela vem como, de alguma forma, uma liderança deste movimento estudantil. E logo entra a Marcela que ela é autonomista, ela não acredita nessa forma de representatividade, e ela acha um absurdo que é uma mulher branca, mais uma vez uma pessoa branca, que vai falar que é outra das questões do movimento estudantil. né? Quem quem pode ser a porta-voz desse movimento das escolas públicas, sendo que as escolas públicas são majoritariamente formadas por estudantes negros, estudantes periféricos. Então, a, a Marcela, com o corpo dela e com a história dela, ela vem reivindicar esse lugar de fala e trazer vivências que estão que ela tem porque ela nasceu negra no Brasil e pobre né são vivências aí da de, de como como a nossa sociedade trata isso e né ela tem uma fala para mim é uma das mais fortes do filme que ela fala que conta das histórias de despejo da família dela e que eles tinham que escolher se vão comer ou se vão morar e aí ela fala, eu não posso ter os dois né? então essa luta essa vivência dessa, da pobreza brasileira e, da, e, e desses absurdos, dessas coisas inconstitucionais que, a gente, que muita gente, que a maioria da população vive, que ela coloca aí como combustível para ela estar na luta, né? lutando por uma coisa que ela nem deveria precisar lutar mais para ter, que é a educação pública de qualidade. Afinal, nossa Constituição é, garante esse direito que não é cumprido, assim como garante o direito da moradia, que ela claramente coloca que não é cumprido, e tantos outros direitos. Então o desejo, de, é, a chegada dos três tem tem como esse desejo de trazer para a própria narrativa do filme as questões políticas e estéticas do próprio movimento infantil.
1: E Elisa, Falo qual muito, foi? Né, imagina, foi <risos> ótimo. E, e como foi? Como que é, é para você enquanto realizadora? Qual que é o desafio? De tratar de um tema tão quente, de uma história tão recente Seus outros filmes também tinham as suas urgências, é claro Mas a gente está falando de um assunto agora que está no noticiário o tempo inteiro Ou que estava de forma mais forte até outro dia De imagens que as pessoas estavam vendo ali, se multiplicando em redes sociais Enfim, nos jornais e de um tema que também está é, passando por outros vários filmes que estão rodando o país nos últimos é, meses e anos. É, um filme de verão, o Escolas em Luta, o Eleições, da Alice Riff. Enfim, conta um pouquinho como que foi para você é, se debruçar sobre um tema que está muito quente, é contar uma história que ainda está acontecendo, de certa forma, e, e lançando um filme, produzindo um filme, diante de uma temática que tá em alta também no, no documentário brasileiro hoje?
0: Eu fico muito feliz que essa é uma das temáticas em alta no documento. O, o, o Escolas em Luta é, foi uma das inspirações para fazer o filme. Quando a gente começou, o Thiago também estava terminando e ele foi muito generoso ao me passar o link, eu não conhecia ele e eu pude assistir. E e o Eleições, ele é editado pelo Yuri Amaral, que também editou o Espero Tua Revolta. Então, ele estava em paralelo fazendo as duas edições. E uma das preocupações que a gente tinha é que a gente fizesse um outro filme, né? Que esses filmes todos, eu acho muito legal que cada um traz um aspecto diferente, é, eles deixam documentados partes diferentes da história, formas de contar diferentes dessa história, que é uma história que eu acho que ela tem que ser contada, ela tem que ser pensada, refletida, E a gente tem que entender esse Brasil a partir dessa juventude e entender também quem quem é essa juventude, que não é mais o futuro, é esse presente do Brasil. né? E e o processo inteiro foi muito, muito, como você pode imaginar, conturbado, porque a história do Brasil foi conturbada. Quando eu e a Mariana Ginesca, que é a produtora, a gente inicia o filme é, começa ali em 2016, começa inteiro no início de 2017, a gente achou que esse era um filme de alguma forma de final feliz, né? que era um filme que ia mostrar essa geração, que é a primeira geração que nasce na democracia brasileira, que é uma geração que começa a entender o Brasil num momento em que o Brasil começa a se olhar no espelho e começa a, a se assumir, né? começa a olhar e falar aqui tem miséria, tem gente passando fome, não pode ter mais gente passando fome. É, a nossa escravidão, né? nós que somos o último país a ter a abolir a escravidão no, no Ocidente inteiro, e que essa escravidão, porque a gente nunca olhou de frente para ela, ela não termina, né, só a gente vê como que a polícia até hoje trata os jovens negros, trata a população negra, como que a população negra ela está no, nos índices de violência, no, no, no sistema penitenciário, como que ela recebe muito menos do que a população branca é uma população é uma juventude então que começa a entender o Brasil vendo que não tem negro na, nas universidades e notando que não tem negro nas universidades porque nunca teve negro na universidade mas isso não era uma pauta notando que a mulher no Brasil ela sofre diversos tipos de violência apenas pelo fato de ser mulher e uma das violências é inclusive salários mais baixos que os dos homens né então essa geração ela nasce com isso ela tem uma urgência muito grande de transformar isso e E a gente, quando começa esse filme, a gente começa observando isso, como que eles eles conseguiam um grau de articulação política muito grande de chamar a atenção da sociedade civil para essas pautas, de chamar a atenção da mídia e forçar né, esse status quo, a mídia, a sociedade, a discutir a educação pública de qualidade e a discutir esses direitos tão básicos né, que estão garantidos na nossa Constituição e que nunca foram uma realidade do Brasil. E aí a gente é atropelado pela vida real, né, no processo do próprio filme. Então, o filme a gente teve uma... Tem uma coisa, eu acho que forte, assistindo o filme, que é dos meninos. A gente trouxe vários cortes do filme para os três protagonistas, a gente fez grupo de estudos com outros estudantes, e aí a gente fez algumas perguntas. Uma era, é, o que que você o é, que, que, que os outros filmes fizeram como um movimento estudantil que vocês acham que a gente não deveria repetir? E eles falaram, a gente não quer ser tratado como herói, porque a gente está sofrendo, Muito, muitos de nós somos, temos ataque de ansiedade, temos é, depressão, temos é, ataque de pânico. É, quando a gente fez essa reunião, tinha acabado de se matar uma das meninas que participava desse movimento secundarista. Então eles falaram, a gente não quer ser tratado como herói. E... E eu perguntei também, se vocês pudessem voltar no tempo, o que, que vocês falariam para vocês mesmos? E aí todos falaram, eu falaria para eu tomar mais cuidado, foi menos para o para eu não estar tá nesse grau é, de, de ansiedade que eu estou hoje. Então a gente foi tentando entender, a, ainda do calor do momento, mas se a gente for pensar que os a Marcela, por exemplo, ela ocupa a escola dela com 15, e hoje, no lançamento do filme, ela acaba de completar 20, também é 25% da vida dela que se passou desde desde esse início. Então eles conseguem ter um recuo por um lado para conseguir se ver ali no início daquelas ocupações. O Coca, que é mais velho, ele se, ele conta dele também nas marchas de junho de 2013, que são que é um momento que inspirou essa geração, é a primeira vez que eles veem o, o poder da, da galera junto, das pessoas juntas reivindicando uma mesma coisa, como né, a frase o povo unido, quando isso acontece, nos raros momentos que isso acontece, como isso pode transformar a sociedade. E eles conseguem falar com algo de distância, só que aí com a realidade do Brasil atropelando a gente, a gente foi tentando, por um lado, evidenciar que a gente estava sendo atropelado por isso. Né? O filme tem tempos muito diferentes, ele começa meio que no presente, ele volta para explicar 2015, que é o momento que eles conseguem ver com essa reflexão, e quando a gente volta para 2016, 2017, 2018, o filme vai para uma outra forma de contar essa história, que é uma forma de contar o que está acontecendo que eu não estou entendendo ainda. E a gente... Enfim, o filme seria lançado em setembro, outubro do ano passado. Eu imaginei que... Eu nunca imaginei, até bem pouco antes das eleições, que o presidente eleito seria o Jair Bolsonaro. né E isso foi um grande susto quando eu entendi que isso aconteceria, porque eu temo pela... Temo por esses estudantes, né? Em geral, a gente, quem faz filme filme social, sabe que expor pessoas que são ameaçadas, ativistas, sem teto, sem terra, ribeirinhos, indígenas, é de alguma forma uma forma de proteger aquela pessoa, porque ela passa a existir para mais pessoas. E você protege o corpo, só que a gente entrou num momento do aleatório, a gente entrou num momento em que tem um presidente que fala que vai acabar com todas as formas de ativismo, faz isso como promessa de campanha, que promete em campanha. que vai vai varrer os vermelhos, né? ou para o exílio ou para a prisão. E ele está falando, esses vermelhos que ele se refere, são também os personagens do filme. Eu fiquei muito insegura sobre o que fazer, como... como, o que que a gente faria para... Porque eu eu imagino a, a responsabilidade de você fazer um filme que de repente algum dos seus personagens sofre algum tipo de perseguição aleatória. E eu conversei com eles no um momento ele eles não, mais do que nunca a gente precisa desse filme, esse filme precisa ser visto. Então o filme ele é lançado em fevereiro na Berlinale ele é lançado, não tinha dois meses de governo Bolsonaro. né Foi uma emoção muito grande ali. A plateia estava atônita, querendo entender o que estava acontecendo no Brasil. Eu acho que a gente continua atônito, tentando entender o que é no Brasil. E o esforço nesse filme é de evidenciar este susto. Né, que a gente vive agora. Evide... Imagina quando você é ativista, quando você é, é, é negro, quando você é pobre, o que é ver um governo desse subindo no poder com essas promessas, quando você entende que essas palavras elas podem se tornar verdade como estão se tornando. E aí, Paulo, eu aproveito para emendar numa questão que para a gente, porque o filme ainda não acabou, né? O filme é... Tem várias sessões que acaba quando acaba a sessão, a gente continua, continua com depoimentos muito fortes das coisas que estão acontecendo. E para a gente, um, um dos objetivos desde o começo do filme era trazer não só a estética do movimento, essa estética política do movimento para o filme, como também para a distribuição. A gente sabe que no Brasil, é, não, infelizmente não apenas no Brasil, boa parte das pessoas que frequentam uma sala de cinema, que podem pagar por uma sala de cinema e chegar numa sala de cinema, em geral, estão nas regiões centrais e, e nos bairros, classe média, classe média alta, é, são pessoas também de classe média, classe média alta e classe alta. E esse é um filme sobre estudantes periféricos, sobre estudantes de escola pública, que em geral são pobres. E eles não são o público-alvo dessas salas. A gente queria que esse filme chegasse neles. Então, é, por um lado, a gente consegue que várias salas, como o IMS de São Paulo, como o IMS do Rio... É, estudante de escola pública possa chegar nessa, nessa sala de cinema e viver o que, sei lá, eu como realizador eu acho dos momentos mais mágicos que é entrar numa sala escura e ser absolutamente transportado para uma vida que não é a minha própria vida. Então, por um lado, a gente está se esforçando, né a Taturana, que é a distribuidora do filme, está se esforçando para que mais e mais salas consigam receber de, sem cobrar ingresso dos estudantes de escola pública, mas a gente também quer que esse filme chegue nos estudantes, a gente quer que esse filme chegue nas escolas, que esse filme chegue nas universidades, nos grêmios, nas ruas, nos encontros de família, dessas famílias rachadas por essa polarização e que ele seja um momento da gente sentar junto e discutir esse, esse, é, o próprio tema do filme os, e os tantos temas transversais do filme juntos, porque a gente acredita na cultura como esse, essa esse instrumento de olhar para esse passado, de nos colocar nesse presente e ser capaz de sonhar novos futuros. E quando a gente entendeu o que poderia vir a acontecer no Brasil, a gente abriu mão de aguardar uma verba que a gente provavelmente conseguiria, talvez conseguiria, via agência dos cinema para fazer distribuição, a gente está fazendo de forma completamente independente, porque há uma urgência. E, e a princípio era uma intuição, e era uma intuição que tinha... Eu me questionava, ah, será que não é paranoia né, que a gente está correndo assim? Só que hoje, no dia de hoje, a gente vê que foi censurado no, no, no Centro Cultural da Justiça aqui do Rio de Janeiro, que inclusive foi onde eu lancei meu primeiro filme, o Tão Longe Aqui, né que uma amostra que estava sendo feita lá, três títulos foram censurados. Censurados. A gente está vivendo no Brasil... É, infelizmente, eu, eu gostaria de achar que o que, que eu intuía há alguns meses era algum grau de paranoia, mas, infelizmente, a realidade, a gente está vivendo censura. Os filmes foram censurados por temáticas, temáticas, inclusive, muito parecidas com o Espera revolta Revolta. Né? A Ancine, o, o presidente já prometeu que vai censurar tema, temas da Ancine, que temas como gênero, temas como é, é, que lutas antirracistas, não serão faladas mais pelo cinema nacional. O cinema nacional, ele tem como tradição falar desses temas, porque são temas da sociedade, o cinema está aí para entender, para refletir, para repensar a sociedade, se a gente não falar desses temas, a gente não vai poder falar sobre nós mesmos, e um cinema que não fala sobre si, né tem aquela frase famosa, tipo, um país sem documentário é como uma história, uma família sem fotografia, se a gente não consegue mais fazer esse tipo de filme, a gente não vai conseguir mais se ver, a gente não vai conseguir mais criar a nossa própria história e lembrar quem a gente foi, como a gente era e como a gente é hoje. Então é é muito triste né, pensar que um filme que inicialmente era pensado como uma narrativa de final feliz, de compreensão dessas causas do Brasil, de uma transformação para uma sociedade mais igualitária, ele é lançado no momento em que nós vivemos censura, um cinema, em que nós vivemos uma tentativa, que é o oposto do que que eu sinto que é a missão do cinema documentário, uma tentativa de tratar o que é o Brasil com mentiras. né? Quando a gente tem um presidente que exonera o o responsável do INPE por fazer pesquisas e falar sobre o desmatamento na Amazônia, ele está querendo dizer não vamos mais saber qual é a realidade amazônica, não nos importa. E a gente vive o que a gente está vivendo agora com as queimadas, né? que que, que eu acho que a Amazônia gritando tão alto que chega nuvem aí em São Paulo negra para para escure- o dia virar noite, parece uma metáfora do que a gente está vivendo, né? e, e, e em tantos outros campos em que nos é cobrado não, não aceitar a verdade e negar a verdade, como se a verdade, ao negá-la pela frase, ela deixasse de desistir, Nesse momento eu sinto ainda mais como emissão que esse filme tanto tantos outros filmes, que felizmente não apenas sobre o movimento estudantil, mas sobre as tantas questões do, do Brasil, cheguem mais e mais. E muito obrigada por né, vocês darem voz para mim para tantos outros cineastas que estão tentando entender esse Brasil e dividir com outras pessoas e dialogar com essa nossa sociedade, que mais que nunca precisa olhar a verdade, as verdades, flertar com isso, encarar isso e pensar em forma de transformar, de fato, né? e não com com palavras vazias.
1: Legal, eu reforço o que você disse, Elisa, para quem tiver possibilidade, interesse, em em todos os canais aí nas redes sociais do Espero Tua Revolta, tem lá um passo a passo para quem quiser agendar uma exibição, para quem quiser entrar em contato para promover um debate, uma sessão, alguma reunião em torno do filme. Muito importante que bom que vocês têm conseguido fazer isso. O filme estreou em circuito comercial na semana passada. A gente sabe que prêmio ou repercussão né, não estão garantindo grandes bilheterias para o cinema brasileiro. A concorrência é muito grande. É, o acesso às salas é complicado, como você citou. Então, a gente reforça que quem tiver a possibilidade de promover sessões e espalhar o filme, ou faça, é só entrar em contato com o pessoal do Espero Tua Revolta. Elisa, valeu pelo papo, boa jornada aí nas conversas com o filme, boa sessão aí no Rio, e sucesso aí na, na divulgação, nos papos e espalhando o seu trabalho, valeu.
0: Muito obrigada, Paulo, convidar a reforçar então o convite. O filme, inclusive, ele entra hoje... Enfim, em outros cinemas, tem exibição. A gente está em Sete Capitais do Brasil e várias outras exibições independentes. É, entra no Espero Tua Revolta na página do Facebook. Lá tem todas as informações. filme vale a pena ser visto em cinema, ser escutado no cinema principalmente. A trilha está maravilhosa. E espero a presença de vocês aí nas sessões todas. Muito obrigada.
1: Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Tá então, Espero Tua Revolta, novo documentário da Elisa Capá, em cartaz em todo o país, acesse as redes sociais do filme e procure a sessão mais próxima, vale muito assistir o Espero Tua Revolta e vale muito também atrás dos filmes da Elisa, uma das grandes documentaristas, cineastas do Brasil atualmente. Falar um pouquinho dos 12 filmes que se inscreveram para tentar a vaga brasileira que busca um lugar entre os finalistas do Oscar. A Academia Brasileira de Cinema divulgou a lista dos 12 filmes que estão na disputa para representar o Brasil buscando uma vaga no Oscar de 2020. O Escolhido sai semana que vem, dia 27 de agosto. O filme Escolhido pela Academia entra numa primeira seleção do Oscar e, claro, aí passa a ser avaliado pela Academia lá dos Estados Unidos, para tentar chegar entre os finalistas, quem sabe chegar ao evento principal é, em fevereiro, lá em Los Angeles. Os 12 filmes brasileiros pré-selecionados são Bacural de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis, Simonal, do Leonardo Domingues, Los Silêncios, da Beatriz Sainer, A Vida Invisível, do Karim Ainus, Sócrates, de Alex Morato, A Última Abolição, da Alice Gomes, A Voz do Silêncio, do André Ristum, BIO do Carlos Gerbazi, Legalidade eh, do Zeca Brito, Humberto Mauro, documentário do André de Mauro, Espero Tua Revolta, da Elisa Capai, que a gente acabou de conversar, e Chorar de Rir, do Tonico Melo, os 12 filmes brasileiros tentando um lugar no mais badalado prêmio do mundo. Registrar também que está começando o Festival Internacional de Curtas aqui em São Paulo... 324 filmes exibidos gratuitamente, edição de número 30 de um dos mais tradicionais festivais aqui da cidade, e por que não do Brasil, um grande encontro do curta-metragem aqui no Brasil. É, essa edição está começando nessa semana, nessa quinta-feira, dia 22, vai até o dia 1 de setembro, sessões gratuitas na Cinemateca, no CineSesc, no MIS no Espaço Itaú de Cinema, no Centro Cultural São Paulo, no Sinusp, no SP Cine Olido e nas unidades da SP Cine, nas unidades do Céu, espalhados aí pela cidade de São Paulo. São títulos de 53 países em mostras principais, em programas imersivos, em programas especiais e também em atividades paralelas específicas. Vale muito dar um pulo no Festival Internacional de Curtas de São Paulo, o grande Retrato do curta-metragem do nosso tempo, sempre uma mostra muito badalada e muito querida pelos cinéfilos aqui da cidade. Registrar também que, como muita gente já sabe, inclusive a Elisa citou no nosso papo há pouco, um edital com séries de temática LGBTQ+, foi suspenso Depois de ataques de Bolsonaro aos títulos selecionados, ele tinha anunciado que estava garimpando filmes, estava de olho em filmes com temática do tipo. E o próximo passo dessa absurda decisão, se dá para chamar de decisão, porque está claro que o governo federal não tem ideia do que acontece com o cinema brasileiro, Mas, enfim, o próximo passo aconteceu nessa semana. O governo suspendeu o edital específico para séries que seriam exibidas em TVs públicas e que tinham uma categoria de investimento para projetos com com temáticas que envolvem a população LGBT. A portaria foi assinada pelo ministro Omar Terra e isso acabou também fazendo com que o secretário especial de cultura, Henrique Pires, pedisse as contas, ele deixou o cargo, falou inclusive à Folha de São Paulo que a suspensão do edital foi a gota d'água para ele deixar o cargo, usou a palavra censura, né, vindo exatamente de uma pessoa de dentro do governo, chegou no limite, está claro, está óbvio que o governo federal não vai apoiar filmes, de todos os tipos e de todas as temáticas como vinha acontecendo no Brasil nos últimos anos e, se alguém tinha dúvida, a suspensão desse edital específico deixa isso muito claro. Isso causa, obviamente, muita revolta na classe do cinema. A Associação das Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro soltou, por exemplo, uma carta para o setor. Os principais jornais também fizeram reportagens ouvindo aí produtoras, realizadores, enfim, o didatismo do governo em relação ao cinema brasileiro ganha um capítulo histórico. Se alguém tem dúvida de que o cinema e a cultura como um todo incomodam o atual governo federal, essa dúvida não existe mais. Cancelamento no edital com projetos já aprovados, portanto, isso repercute em empregos, em planejamento das produtoras. Produtoras grandes, inclusive, têm relatado que os projetos estão parados, que gente está tendo que ser desligada em razão da incerteza de recursos. Momento muito ruim pelo qual está passando o cinema brasileiro. Veremos como segue uh, essas, esses editais, essas verbas que já estavam previstas e que estão emperrando aí o trabalho dos realizadores e produtores no Brasil. Essa semana tem a estreia de Socorro, Virei Uma Garota, uma comédia dirigida pelo Leandro Neri. E também O Verde Está Do Outro Lado, documentário dirigido pelo Daniel Rubio, que trata do acesso à água, tanto no Brasil quanto no Chile. Mais um filme da temática ambiental e de acesso aos recursos naturais, que também não deixa de ser um tema mais do que urgente, sempre foi, já vinha sendo nos últimos anos e agora parece mais urgente do que nunca. É, essa semana teve o lançamento a coletiva de imprensa de Bacural aqui em São Paulo, evento muito grandioso, chama muita atenção no tamanho da divulgação e da promoção de Bacural com certeza muito acima da média do que a gente está acostumado a tratar aqui no programa e o que está acostumado a ver aí nas cabines, nas coletivas, nas promoções dos filmes, e a gente está... Em contato com a produção, muito provavelmente na primeira semana de setembro Teremos aqui um programa com a turma de Bacural com o filme já em cartaz O filme estreia na semana que vem, dia 29 é, Só para deixar registrado que está no radar, falaremos sim de Bacural muito em breve E como a gente costuma fazer aqui no Central Cine, já com o filme em cartaz Para quem está ouvindo poder é, refletir, pensar e ouvir com o um filme disponível nos cinemas. Hoje um programa um pouco mais curto, a entrevista com a Elisa precisou ser num horário fora do nosso habitual, por isso eu estou sozinho aqui nos estúdios da Central 3 em São Paulo, mas na quinta-feira que vem a gente volta com o time de sempre, Central Cine Brasil, toda quinta-feira em central3.com.br, também nos aplicativos para podcast, no Spotify, e você que quer saber mais do cinema nacional, Assine nossa newsletter em centralcinebrasil.com É só deixar seu e-mail Que semanalmente a gente envia as últimas do cinema brasileiro A gente volta na semana que vem Até lá, tchau!